0: Comienza... ...Al atardecer de la vida... ...un programa dirigido por Rosario Paniagua.
1: Buenas tardes... ...queridos amigos del atardecer de la vida... Ya estamos de nuevo aquí. Los meses van pasando uno tras otro y somos fieles a la cita porque vosotros nos esperáis. Comenzamos este encuentro de febrero con mucha ilusión. Todos nosotros os deseamos siempre lo mejor. Ya lo sabéis. Muchas gracias por escucharnos. Seguid haciéndolo y también que escuche el programa Vuestra Familia porque es ...para todos. Presentamos a los colaboradores habituales del programa... ...el padre Francisco Javier Caballero... ...que nos va a hablar sobre mirar el Evangelio... ...Ágata Fernández, la presencia de Dios... Cristina Sánchez, hábitos saludables para no entrar en la obesidad. Gloria, acción de gracias. Ana Rodríguez, la toma de decisiones. Alberto Bonilla nos hablará del fluir como sucesión de instantes vividos intensamente. Pablo Rodríguez Osorio, ha construido un poema que se llama Bajar al interior para encontrarse con el Señor. Araceli Paniagua ha seleccionado la música coral de Frank Schubert. Contaremos en control con la inestimable ayuda de Yolanda Gómez. Todos dispuestos a haceros pasar una hora muy feliz. ¡Adelante!
0: Una voz para este tiempo, con el Padre Francisco Javier Caballero.
1: Buenas tardes, Padre Caballero. Lo escuchamos con el mensaje que hoy ha preparado para nosotros.
2: Queridos amigos de Radio María, muy buenas tardes. La reflexión de esta tarde la quiero comenzar con una comparación sobre el arte abstracto. Normalmente este arte prescinde de lo real o hace, podríamos decir, otra configuración de lo real. Sin embargo, no toda expresión podemos considerarla, aunque sea abstracta, como arte. Se requiere, además, belleza combinación de colores, armonía en el trazo y en la composición, en definitiva tener ese algo casi indescriptible que lo convierte en una obra de arte. Algo parecido está ocurriendo en la actualidad, en las relaciones, en las comunidades y en las familias. en lo que el sociólogo Baumann denomina la sociedad líquida, donde todo fluye y cambia y se mueve y ya nada es lo que fue ayer, ni nada será lo que es hoy. Ante estas nuevas sociedades tan dúctiles, a veces, nos sentimos perdidos. Añoramos tiempos pasados, principios férreos y seguros en qué apoyarnos para poder decir, esto es así y punto. Sin embargo, la realidad nos invita, nos invita a contemplar de otra manera a cerrar los ojos, a prescindir de esquemas y a mirar el mundo como el reflejo de la presencia de Dios. Así es como nos damos cuenta que en ocasiones nuestro modelo cristiano de organización responde más a paradigmas culturales o políticos que a esencia de Evangelio, o que la estructura que hemos sostenido durante siglos puede que no responda ya a este mundo, a este tiempo. Dios es el Dios de la historia de la humanidad y no hay nada ni nadie que le sea ajeno o no querido. Por eso necesitamos despertar del letargo del pasado para coger lo inédito de este tiempo, que es tiempo de Dios, su Kairos. Más que defendernos o invocar consignas que anuncian miedo, los cristianos tendríamos que ofrecer la provisionalidad, la debilidad del Evangelio. Siempre que una sociedad o una cultura vive una crisis, se dan reacciones previsibles. Ocurre también en el seno de la iglesia. La más evidente y menos creativa es sostener una huida hacia adelante. Siempre se ha hecho así. Lo importante no es ya crear oportunidad, sino salvar el estilo que me da seguridad. Quedarme para criticar. Nada ni nadie hará ni propondrá nada que sea nuevo ni creativo para mí. Tal vez, tal vez, quede otra presencia. ¿Y si lo nuestro fuese permanecer para celebrar con otros la fragilidad? ¿Y si este tiempo fuese como, una gran, como un gran cuadro abstracto que necesita ser contemplado con paz? ¿Y si el Espíritu estuviese esperando a que por fin dejemos fluir la creatividad de Dios y si por fin aprendemos a gozar y agradecer lo que hay, más que a intentar cambiarlo, necesitamos agradecer y acoger el tiempo presente, que es tiempo de Dios. Feliz cuaresma a todos. Muy buenas tardes.
1: Padre Caballero, muchísimas gracias. Miraremos más al Evangelio, si cabe.
0: La sabiduría de los mayores, con Rosario Paniagua.
1: Ágata Fernández va a abrir esta sección y hablará sobre la presencia de Dios.
3: Buenas tardes, compañeros que vais a escuchar Radio María. Estar en la presencia de Dios. Toda oración verdadera comienza con «M aquí, tu siervo escucha». Los maestros de la vida espiritual lo llamaban «ponerse en presencia de Dios». Se trata de cambiar de nivel ...dejar el mundo de utilidad y de los intereses... ...para abrirse a la presencia de ese misterio que llamamos Dios. Son muchas las actitudes que pueden obstaculizarnos el encuentro... ...pero ninguna tanto como la actividad posesiva... ...y el permanecer centrados en nosotros mismos... ...cerrados a los demás, cerrados a la gracia de Dios. Cuando la persona es el centro de su relación con Dios... Todo lo reduce y degrada, todo lo subordina a su provecho inmediato. ¿Cómo encontrarse con Dios desde esta actitud? Para entrar en relación con Él, la persona tiene que adoptar una postura de disponibilidad y desprendimiento. Con frecuencia, la oración está tan llena de nuestras peticiones, necesidades e intereses que no permitimos entrar a Dios en nuestra existencia. Solo escuchamos nuestras palabras y nuestro ruido. No escuchamos la voz callada de Dios. Orar exige descentrarnos y abrirnos a su amor. Hacer silencio interior para escuchar su palabra.
1: Ágata, muchas gracias. Entraremos en la presencia de Dios, como bien dices. A continuación... Va a intervenir Cristina Sánchez, médico de familia, que ya lo viene haciendo con nosotros con frecuencia. Y en esta tarde nos va a orientar acerca de la nutrición sana y cómo evitar la temida obesidad.
4: Buenas tardes a todos. El tema que hoy nos ocupa es la obesidad que en los últimos años, por diversos factores que iremos repasando, eh, es un tema que preocupa a gran escala a gobiernos de países, profesionales, pacientes, en países desarrollados, en vías de desarrollo, porque, bueno, pues parece que es una epidemia que está afectando a todo, bueno, a todo el mundo y que en los próximos años se augura que probablemente esto vaya a ser peor. Como sabemos, es una enfermedad crónica y producida por diversos factores que se define por un exceso de grasa corporal perjudicial para la salud. Es un problema de salud preocupante, ya que puede asociarse a complicaciones potencialmente graves y que cada vez es más frecuente en la población. Afecta al 15,5% de la población adulta entre 25 y 60 años y es más frecuente en mujeres, aproximadamente un 17,5%, que en varones, un 13,2% en personas de edad avanzada y en grupos sociales de menor nivel de renta y educativo. ¿Esto por qué es? Porque eh, los hábitos adquiridos de comida rápida, muchas veces de bajo precio, más económico que el hecho de comprar fruta, verdura, carne y pescado, hace que, bueno, pues que estas comidas eh, que en muchas ocasiones, eh, en mayor o menor medida, todos ingerimos a veces, eh, conlleven un exceso de grasa preocupante y que bueno pues esto hace que al final se vayamos engordando entonces bueno pues es verdad que habitualmente en, eh, en este tipo de grupos sociales eh, en los que bien por, por el poco tiempo o por pocos recursos económicos se tiende a abusar más de, de este tipo de, de comida eh, que además de ser poco nutritiva mmm, tiene una gran cantidad de, de grasas y de elementos que hacen que, que engordemos
1: ¿No puede ser que proceda de otras enfermedades la obesidad?
4: Como sabemos, Charo, está producida por factores genéticos y medioambientales. La causa más común es el exceso de aporte energético en relación al consumo. Quiere decir que si comemos más de lo que gastamos, vamos a engordar. Eso es de perogrullo. En las últimas décadas existe un mayor consumo de alimentos hipercalóricos con alto contenido de grasas y azúcares y una menor actividad física, tanto a nivel laboral como social o del tiempo de ocio. La obesidad producida por otros procesos como síndromes genéticos, alteraciones endocrinas o tratamientos farmacológicos es mucho menos frecuente y hay que acudir al médico si existe la, so la sospecha como respuesta a la pregunta que me hacías. La importancia de la obesidad viene dada por asociarse a complicaciones crónicas, así como por relacionarse con el incremento de la incidencia y el desarrollo de distintas enfermedades, que pueden ser cardiovasculares, como por ejemplo la hipertensión, o la insuficiencia cardíaca, las endocrinometabólicas, la, de las más importantes la diabetes, las alteraciones tiroideas, la gota alteraciones digestivas como la litiasis biliar, esteatosis hepática, reflujo gastroesofágico, pancreatitis, respiratorias como la apnea del sueño o el asma, reumáticas como la artrosis de diferentes articulaciones de cadera, fémur, tobillo, columna, algunos tipos de cáncer, esófago, colon, recto, vesícula biliar, próstata, útero, ovarios, páncreas, riñón, mama, ginecológicas, como la infertilidad, las metrorragias o, por el contrario, la menorrea, la falta de, de menstruación y algunas eh, enfermedades psicológicas como la depresión o la demencia. El método más utilizado en el adulto para clasificar y definir la obesidad es el índice de masa corporal, que es dividir el peso entre la talla eh, eh, al cuadrado, o sea, habría que poner la talla en metros al cuadrado y arriba el peso en kilos, dividiendo esto se considera normo peso eh, si tenemos una puntuación de 18,5 a 24,9, sobrepeso entre 25 y 29,9 y obesidad por encima de 30. ¿Dónde hemos de acudir para perder peso? Esto es fundamental porque eh, lo más importante eh, para hacerlo es estar en manos de un buen profesional y estar dispuesto a cambiar hábitos. Que esto no se trate solamente de una dieta en un momento concreto de mi vida, sino de repasar qué es aquello que no estoy haciendo del todo bien y que puedo implementar en mi vida y hacer mejor para, para perder peso a largo plazo. Para ello hemos de ponernos en manos de profesionales sanitarios, de medicina y enfermería. El médico puede evaluar con la historia eh, clínica y una analítica si hay alguna enfermedad que pueda estar condicionando el exceso de peso y actuar en consecuencia. De no ser así, el profesional de enfermería es quien puede ayudarle a rebajar de peso. Eh, hemos de tener en cuenta el abordaje integral de la obesidad que hay que hacer eh, a través de diferentes perspectivas, considerando individualmente las estrategias de trabajo más adecuadas para cada paciente. El tratamiento, como hemos dicho, se basa en modificaciones dietéticas, práctica de ejercicio físico y a veces tratamiento psicológico para eh, modificar algunas conductas eh, ya muy establecidas. Y algunas veces el tratamiento puede llegar a requerir fármacos y en última instancia eh, tratamientos quirúrgicos. Cristina, ¿qué opinas de las dietas Milagro? Bueno, como sabemos el objetivo es alcanzar un peso corporal previamente pactado con el paciente lo más próximo posible al normal. Eh, por lo que es aceptable ir consiguiendo pequeñas pérdidas, eh, un 5 o un 10% del peso inicial, pero mantenidas en el tiempo. Como hemos dicho, para que esto tenga lugar, es fundamental asumir que en lugar de dietas milagro, muchas veces poco fundamentadas y poco saludables, que hacen perder mucho peso en poco tiempo, pero que no son capaces de mantenerlo, hay que introducir en nuestras vidas cambios en los hábitos dietéticos e incrementar el ejercicio físico. Desde la psicología, cuando los médicos implantan un programa de perder peso, se presta atención a factores que relacionan la motivación de comer con la depresión, el estrés y la adicción a la, a la comida. Tradicionalmente, las recomendaciones y el, el tratamiento de primer orden en la obesidad son dietas hipocalóricas y realización de ejercicio físico, con el objetivo de desequilibrar la balanza y que el gasto energético sea mayor al aporte calórico. Pero bajo ese paradigma de la problemática queda relegada a un segundo plano la concepción de la adicción a la comida el estrés o los episodios ansioso depresivos entre los factores que deben ser también controlados para lograr cambios duraderos en comportamientos alimentarios incorrectos y en el estilo de vida los profesionales deben indagar en el nivel de motivación de los pacientes empoderarles y hacerles agentes activos del cambio para llevar a cabo todo lo anteriormente descrito en este punto Puede ser oportuna una intervención psicológica para aumentar la motivación, la adherencia al tratamiento, la reducción de posibles consecuencias de negativas derivadas del programa de reducción de peso y potenciación de nuevas habilidades, la percepción, eh, bueno, sobre todo de, de la saciedad y el control de los estímulos. Y por último, ¿cuáles son las medidas más eficaces? Como hemos dicho, eh, a priori lo fundamental es eh, citarse con el profesional de enfermería, a no ser que haya alguna enfermedad eh, en concreta que debamos tratar junto con el médico y elaborar un programa adecuado para cada paciente. Irlo revisando pues, con una periodicidad, periodicidad quincenal o mensual, eh, ir viendo qué es aquello que más nos está dificultando el hecho de conseguir nuestros objetivos. Hay que asumir, por último, que cada pequeño logro que se vaya consiguiendo eh, debe ser recompensado al paciente, por un lado, que deberá ser consciente de los grandes beneficios que tiene estar perdiendo peso, y también el entorno, con elogios, para que se haga mantener la motivación de seguir perdiendo hasta tener un peso óptimo. Estas creo que son las recomendaciones más adecuadas. Eh, pero ya digo que para tratar a cada paciente eh, de forma individualizada y ver mm, cómo podemos ayudarle de una manera concreta, eh, habría que citarse con su profesional de, de enfermería y de medicina en caso de, de sospecha de alguna otra patología. Cristina, comeremos mejor y más sano. Muchas
1: gracias por tus consejos.
0: El pensamiento de los mayores, con Gloria Merino.
1: Gloria Merino, esta tarde, quiere hacer una acción de gracias... ...con todos sus amigos de Radio María. Adelante,
5: Gloria. La oración de acción de gracias brota de reconocer que mi vida y todo lo que soy y tengo es don de Dios. Es respuesta a la pregunta de San Pablo en la, carta a los, en la primera carta a los corintios, que dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Empezando por la vida, también tenemos cosas que nos las hemos encontrado por el hecho de pertenecer a una familia de determinado nivel social, cultural o económico, sin ningún esfuerzo por nuestra parte. Disfrutamos de otras alcanzadas con nuestro trabajo, estudio, cultivando las cualidades, aptitudes o talentos que en definitiva también hemos recibido de Dios y que nos han sido dadas no sólo para provecho propio, sino para ponerlas al servicio del bien común. Reconocerlo nos hace humildes y solidarios. Además, nos hacen pensar en la existencia de un Dios que nos ama, dador de todo bien, provocando en nosotros un amor que se transforma en agradecimiento y felicidad. Decía Chesterton, que el peor instante de la vida de un ateo era aquel en el que se siente agradecido y no tiene a nadie a quien poder dar las gracias. A Dios le agrada mucho nuestro agradecimiento. Lo demostró en la curación de los diez leprosos. Echó de menos a los nueve que no volvieron a darle las gracias. La gratitud atrae nuevos beneficios, decía Santa Teresita. La gratitud es un remedio contra la tristeza. Las personas agradecidas tienen más facilidad para entablar amistad y vivir en sociedad. Ante una persona desagradecida se tiene la sensación de que nunca podemos hacer nada a su gusto, y se corta la relación. Por otra parte, la persona agradecida siente la necesidad de corresponder. Dice el Salmo 115, ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha dado? Alzaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. La mejor manera de dar gracias al Señor es celebrando la Sagrada Eucaristía, asistiendo a misa, es decir, orando y ofreciéndonos al Padre en unión del Hijo. Estar atentos a los dones y favores que Dios nos concede, a veces pequeños pero oportunos que nos sacan de apuros y nos hacen sentir cerca la mano de Dios. ¿Conocéis la bonita canción? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Es como una ejaculatoria de acción de gracias. Este año recibiremos todos un regalo. Un día más por ser bisiesto. Dicen que el tiempo es oro. ¿Has pensado cómo lo vas a vivir, a agradecer, a ofrecer? Podemos ir pensándolo. Hasta el próximo día.
1: Gloria, gracias por la acción de gracias.
0: Mayores y familia, con Ana Rodríguez.
1: A continuación, Ana Rodríguez nos va a ayudar esta tarde con su comunicación en la toma de decisiones, que no siempre entendemos fácil.
6: Ana, tú que sabes, hablas. Gracias, Rosario. Muy buenas tardes, amigos. No cabe duda de que tomar decisiones cuesta, pero si no lo hacemos y no arriesgamos, no vamos a avanzar en nuestra madurez y es que tomar decisiones implica aceptar sus consecuencias cara a la vida social, familiar y personal pero es que la vida es decisión la toma de decisiones es una tarea implícita en la vida del ser humano desde siempre en todos los tiempos el hombre ha tenido que hacer elecciones sobre diferentes aspectos de su vida cotidiana en estudios, trabajo, estu eh, estado social, vivienda cada minuto de nuestra vida está definido por las decisiones que tomamos consciente o inconscientemente. Siempre estamos decidiendo desde que nos levantamos. Nos levantamos a una hora, hacemos un desayuno que ya hemos decidido cuál va a ser, el vestido, la comida, el ocio... Incluso el no elegir implica haber tomado previamente esa elección. Y aunque hay veces que pensamos que las cosas se resuelven solas, no siempre el tiempo pone las cosas en su sitio como muchos creen. O las ponemos nosotros o se quedan descolocadas y en otro momento de nuestra vida vuelven a aparecer reclamando su sitio. Se ve a la hora de hacer balances de nuestra vida. Cuando han pasado ya una serie de años, pues hacemos, hace, hacemos balance perdón, de nuestro matrimonio, sobre la educación de nuestros hijos, si lo hemos hecho bien, si hemos fallado, sobre nuestras relaciones con amigos, incluso nuestra relación con Dios. ¿Por qué tenemos tanto miedo a la hora de tomar decisiones? Hombre, eh, tomar decisiones y que sean acertadas es uno de los aprendizajes más importantes y complicados de cualquier persona, puesto que de ellas van a depender consecuencias importantes para el futuro. Pero también en esto, como en otras cosas, hay que tener claro cuáles son nuestras prioridades. No es lo mismo decidir sobre la elección de un viaje que la pintura de una habitación, como tampoco lo es la elección de una residencia o vivir con un hijo, como pensar en qué, a, a dónde nos vamos a ir en el verano, a la playa, a la montaña, no es lo mismo. Solemos pensar que nuestra vida está definida por grandes decisiones y ante ello es normal que aparezcan miedos, inseguridades, bloqueo, temor a equivocarnos... Pero hay que tener en cuenta que no existen decisiones totalmente correctas o totalmente incorrectas, porque siempre va a haber factores que escapan a nuestro control, que hacen que nada sea totalmente acertado o totalmente erróneo. Siempre habrá cosas que ganamos y cosas que perdemos. Y con ello hay que contar. Es el precio que tenemos que pagar en la vida. En la vida todo tiene un precio y a veces con IVA. Por ejemplo, si vamos al norte es porque dejamos el sur. Si compramos un libro dejamos todos los demás. Lo mismo los amigos, lo mismo la carrera, lo mismo un piso que pensemos en comprar. Y si después de hacer una elección las cosas no salen como esperamos, tampoco debemos considerarlo como un fracaso. ¿Por qué? Pues porque tenemos derecho a equivocarnos y perdonarnos. Es humano. No somos Dios, no vamos a acertar siempre. Segunda, segundo punto, hasta el final nunca vamos a saber si la elección ha sido acertada o no. También podemos aprender de nuestros errores, si queremos. Y también dependerá de nosotros el quedarnos con lo positivo o lo negativo de cada decisión tomada. Es asunto nuestro siempre. ¿Qué factores intervienen ¿En la toma de decisiones? Pues intervenir muchos, pero yo he señalizado cuatro, que son los que quizá más, más me fijo yo en ellos. Eh, uno es la confianza en uno mismo. Cuando nosotros nos hacemos una composición de lugar positivo, de decir, me lo voy a pasar bien en este viaje, voy a conocer cosas nuevas, ya voy predispuesta a disfrutar. Y entonces la confianza en mí mismo me va a ayudar en muchos momentos. La autoestima. Si yo me cuento que voy a aceptar lo que venga porque el viaje o el interés por este viaje es importante, pues también sacaré el máximo. O sea que mi propia estima me va a ayudar a fijarme más en lo positivo. Otro aspecto es la experiencia emocional. Si yo voy a vencer mi miedo o el al avión o al coche porque creo que merece la pena el viaje, también teré, habré superado otro momento que pueda ser conflictivo. Esto tiene que ver mucho con los soliloquios de los que hemos hablado ya en algún momento. Son esas conversaciones que tenemos con nosotros mismos donde podemos animarnos mucho o hundirnos en la miseria mucho. Así que hay que tener cuidadito. Que todo va a depender de cómo yo me cuente la vida o el viaje en este caso. Y luego el pensamiento positivo que no falte. Me quedaré con lo bonito. Y borraré lo negativo. Si la comida no me ha gustado, lo olvidaré. Si he andado demasiado, pues ya descansaré. Y tampoco seré exigente porque, oye, voy a ver, a sacar todo lo positivo. Y por último,
1: ¿con qué se debe tomar la decisión? ¿Con la cabeza o con el corazón?
6: Eh, es un saber popular que hay decisiones que se deben tomar con la cabeza, sobre todo las importantes, y las que pueden tener repercusión en los demás, porque la cabeza no se deja llevar por las emociones y suelen ser más objetivas, pero con frecuencia tomamos demasiadas con el corazón, que luego nos arrepentimos porque son demasiado subjetivas. No, Vosotros recordaréis que muchas veces se dice «he tenido una corazonada», ¿Pero alguna vez habéis dicho tuve una cabezada? Yo no. Hay que utilizar más la cabeza, que nos va a posicionar más neutralmente a la toma de decisiones. Además, ¿quién está por encima, si físicamente, la cabeza o el corazón? Pues estar en el primer lugar ya le da un respeto. Así que vamos a dejar a la cabeza que haga su trabajo y si podemos dejar entrar al corazón, pues lo haremos después. La mejor herramienta es usar la cabeza para analizar y el corazón para sentir. Es más fácil convencer a la cabeza con buenos argumentos que convencer al corazón, porque lo que se siente tiene bastante más poder que lo que se piensa. Y hay decisiones en las que debe predominar la cabeza. Otra cosa es que la dejemos actuar. Si nos guiáramos únicamente de las emociones, estaríamos a merced de unos sentimientos descolocados o descontrolados y si solo nos guiamos de la razón, podríamos tomar decisiones frías y un tanto robotizadas. Como somos personas con razón y corazón, lo mejor es dejar que intervengan los dos. El corazón nos hará ver los aspectos positivos y la razón nos hará ver los límites o el que no todo vale. Por tanto, las decisiones hay que tomarlas con toda nuestra persona, razón y corazón, aunque siempre habrá predominio de una sobre la otra. Desde hace décadas se ha producido una sobrevaloración de la razón sobre la parte emocional, pero yo pienso que estas dos dimensiones no se deben excluir, basándonos en razonamientos fríos o emociones a flor de piel. Las emociones moldean el pensamiento. Y el pensamiento influye en las emociones. Y las dos realidades están tan relacionadas que es imposible separarlas del todo. Además, en la toma de decisiones participan muchos factores. No solamente los que hemos dicho, también la experiencia, nuestra biografía, la cultura, los roles que hemos desempeñado, las creencias. Y por eso, ante una determinada situación, cada persona elige en función de lo vivido. La otra cara de la moneda es la indecisión, que es la falta de determinación ante una situación, bien por seguridad, falta de carácter o de valor. Esta falta de autonomía puede provocar tener juicios prematuros, miedos o temores a tomar el camino incorrecto y esto va a dificultar la toma de decisión. Esta actitud muchas veces viene dada desde el seno familiar, sobre todo si nos hemos criado en ambientes autoritarios o sobreprotectores. El indeciso es la persona que no se atreve a hacer algo o no es claro en la decisión por miedo a equivocarse. Es verdad que cada decisión implica un compromiso, y el indeciso no quiere asumirlo para no tener que pagar el coste de sus decisiones o el riesgo de perder. Y yo ante esto pues señalo también algunos aspectos a tener en cuenta. No vamos a saber nunca si lo elegido es acertado o no hasta que no veamos sus consecuencias. Deberíamos también quitar importancia a los errores que podamos cometer y perdonarnos que no somos Dios ni infalibles. No ser perfeccionistas, que eso también dificulta a veces. Y además yo aconsejo que una vez elegido el plan, no volver sobre ello e intentar llevar adelante lo elegido, como si fuera la mejor elección que hemos hecho en nuestra vida. El tiempo nos dará la razón o nos la quitará. Muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por los
1: aprendizajes que en cada programa nos, nos llegan de ti, Ana. Muchas a gracias. Ti.
0: Mente sana, con Alberto Bonilla.
1: Alberto Bonilla, como ya hemos anunciado, esta tarde nos va a hablar del fluir, un tema que no quedó muy desarrollado en el programa anterior y lo hace en este. Alberto, cuando quieras.
7: Buenas noches a todos los radiantes Muchísimas gracias, Charo, una vez más por tu presentación. Y en el programa de hoy, de lo que quisiera hablar es de el tema del fluir. En el programa pasado, pues, di unas pinceladas sobre ello. Y me han llegado algunos comentarios de que había sido una temática muy interesante y que por qué no ahondaba un poco más. Eh, así que, al final, pues en el programa de hoy, de lo que quería centrarme específicamente era sobre ese concepto. Ese concepto que al final cada día está un poco más de moda en nuestra sociedad. Entonces, por eso también eh, me resultaba especialmente interesante de tratar. El, el concepto de fluir está relacionado al final con, con la felicidad. Nunca he sido eh, un gran amigo de hablar de felicidad. Porque al final la felicidad es un un concepto escurridizo, cuanto menos. Se nos escapa entre los dedos, como agua, porque al final, ¿quién es consciente de ser feliz? Al final la felicidad lo asocio yo personalmente. Tampoco tampoco tiene por qué ser tomado al pie de la letra, porque al final no, no es dogma lo que estoy diciendo en este caso. Y, y entonces, la felicidad al final es una cuestión más de pasado que de presente. Miramos al pasado diciendo, Joder, esos, esos momentos sí que realmente era feliz. En esos momentos sí que estaba completamente lleno. Pero en el presente siempre es más difícil de ver nuestra felicidad. Bajo mi punto de vista, era lo que quería decir, eh, la felicidad al final no es tanto una cuestión de no tener problemas ni dificultades en nuestro día a día, sino que es una cuestión más de estar en el punto en el que se quiere estar, sentirse completo en ese momento. Si es que sí, pues es a eso a lo que podríamos llamar felicidad y en un futuro pues lo veremos con, con otros ojos. Si es que no, pues habrá que cambiar algo que también un poco era era el tema de... Del programa pasado. Referente a fluir, fluir puede puede tomarse en dos sentidos. Fluir en el sentido, como lo que decía en en la anterior ocasión, de observar y dejar un poco pasar los problemas, no hacer la táctica de la avestruz, sino no darles más importancia a la que tiene. Dejarlos correr y reaccionar dentro de nuestras posibilidades. No podemos detener el invierno ahora mismo. No podemos impedir que, que venga la, la primavera en, en un mes escaso. Pero entonces no hay que agobiarse por ello. Hay que dejarlo fluir. Pero fluir al mismo tiempo tiene una segunda acepción. Tiene una segunda rama del cómo tomarlo. Y se podría tomar como que hace referencia al grado de atención que empleamos en una actividad, eh, en su disfrute pleno, en su disfrute pleno. Quiero decir con esto, nos centramos en ocasiones, en tareas que nos gusta, que son placenteras para nosotros, de una forma tan intensa que el resto de las cosas se difumina, pasa a un segundo plano. En, en, esas, en esos momentos es cuando realmente estamos absortos en una actividad y es más fácil tener un tipo de experiencia de estos de estos de flujo que se llaman. Y es eso, o sea, momentos en los que perdemos la noción del tiempo y estamos al final realizando una actividad que provoca bienestar. Hay una actividad bastante sencilla y bastante potente que, que se hace en terapia, de hecho. Es, eh, es como una pasa. Y lo que se hace es, siempre todos hemos comido pasas. Pero por una vez, tener una experiencia de flujo, de dejarnos fluir y centrarnos en una actividad... Eh, cogiendo una pasa y mirándola, luego metiéndonosla en la boca sin morderla, luego pasando la lengua por la, por la pasa, y luego ya finalmente masticarla, pero mordisco mordisco, siendo consciente en ese momento de qué es la pasa y que estamos disfrutando de una pasa. Y al final es que nos pasa en muchas ocasiones, que intentamos Hacer tantas cosas a la vez en nuestro día a día que al final paseamos sin pasear, comemos pasas sin comer pasas, eh, dormimos sin dormir. Estamos siempre pensando en lo que tenemos que hacer. Y al final, pues eso es lo que nos causa una fuente increíble, enorme, de ansiedad, por intentar controlar cosas sin estar disfrutando de la del presente. Esas son las experiencias de flujo. Eso es lo que se pretende potenciar, el vivir en el presente. Muchísimas gracias una vez más y nos escucharemos, nos encontraremos en este espacio en el próximo programa. Un saludo enorme.
1: Alberto, vamos a intentar fluir más y fluir mejor. Muchas gracias.
0: El día a día de los mayores. Con Ágata Fernández y Ana Rodríguez.
3: Nos han hablado de un señor residente en la Comunidad de Madrid que es un ejemplo de superación y amor a la cultura. A los 80 años empezó una carrera, a continuación otra y acabó también la tercera. Las especialidades son Humanidades, Ruso y Ciencias. De tal manera que a los 91 años ha obtenido tres títulos universitarios, con lo que siempre soñó. Ha asistido a clase con los jóvenes, con los que se entiende muy bien. Se ayuda de dos bastones para caminar. Maneja perfectamente las nuevas tecnologías y se siente feliz de los logros que ha podido obtener con esfuerzo y mucho entusiasmo. Todo un ejemplo a seguir. En la última edición de Los Goyas ha obtenido el premio a la mejor actriz revelación, Benedita Sánchez, a sus ochenta y cuatro años. Se da el caso que esta señora nunca se había dedicado a la interpretación. Se presentó a una convocatoria. Resultó ser la elegida sin haber participado nunca en ninguna película. El productor ha dicho de ella que es una mujer extraordinaria, transmite mucha verdad y está feliz de haber trabajado con ella. Enhorabuena, Benedita. ¿Quién dijo que a cierta edad. ¿no se puede hacer cosas por primera vez?
6: Antonia y Mercedes se conocieron en la residencia San Juan de Dios de Sevilla y forman parte de un nuevo taller terapéutico que ha puesto en marcha la residencia, donde realicen, realizan actividades con un bebé de vinilo. En efect, el efecto es sobrecogedor. Los muñecos tienen una apariencia tan real que confunden al primer golpe de vista. Ambas son conscientes de que no se trata de un niño con vida. No pretendemos infantilizar a nuestros residentes, aseguran los terapeutas, pero les ayuda a trabajar la reminiscencia con la tarea más hermosa de ser madres. Los resultados están siendo muy buenos. Da la casualidad de que las dos señoras han sido modistas y hacen ropitas, patucos, baberos... Esta labor es solo uno de los efectos positivos de la terapia basada en la memoria emocional. La sensación de bienestar es muy grande, según las declaraciones de la psicóloga del centro. La ropa luego tiene un fin social. Y ahora queremos dar una noticia que nos atañe al grupo de Radio María y de este programa. Y es que en una residencia ha habido lugar un certamen de poesía en el que han participado nuestras compañeras Gloria Merino y Ágata Fernández. Las dos han sido premiadas y se les ha otorgado un diploma como reconocimiento a los poemas que han presentado. Todos los participantes fueron igualmente premiados. Vaya nuestra felicitación a todos ellos por haber mantenido el gusto por la poesía. Muchas felicidades, amigas. Muchas felicidades.
1: Antes del cierre, tenemos nuestro rincón literario con el poeta Pablo Rodríguez Osorio, que en esta ocasión ...ha compuesto un poema que tiene por título... ...Bajar para encontrarse con el Señor.
8: Bajaré a mi interior para buscarte... ...al fondo de mi ser... En donde mora esa llama de amor que me devora, que me hace pues soy hielo desearte. Bajaré al corazón para encontrarte, porque sé que en mí estás, como la aurora está en el nuevo día y se enamora de su luz matinal. Déjame amarte, déjame que te busque y que te encuentre, en mis cansados huesos, en mi vientre donde la vida, rebrotar, espera. No te escondas, mi Dios, cuando descienda a mi pozo apagado. Haz que se encienda tu linterna de amor por si no hubiera.
1: Pablo, bajaremos contigo para encontrarnos con el Señor muchas gracias y gracias a todos los que han intervenido al padre Francisco Javier Caballero con su mirar al Evangelio Ágata Fernández presencia de Dios Cristina Sánchez hábitos saludables para evitar la obesidad Gloria Merino ha hecho su acción de gracias Ana Rodríguez nos ha ayudado a tomar mejor las decisiones. Alberto Bonilla, a fluir, poniendo atención al momento presente. Pablo Rodríguez Osorio, nos ha ayudado a bajar al interior y ahí en el fondo encontrar al Señor. Y Araceli Paniagua, nos ha deleitado con la música elegida por ella, música coral de Frank Schubert. Con este equipo no es extraño y con nuestra regidora que salga lo que ha salido, eso lo intentamos. Muchas gracias a todos. Seguimos juntos para conectar por correo postal Radio María, al atardecer de la vida, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. Para la persona que no lo ha podido oír en directo, tenemos podcast que se puede oír el programa en diferido. www.radiomaría.es y pulsar al atardecer de la vida y ahí el programa, el día del programa que deseéis, deseéis escuchar. El próximo programa tendrá lugar el 21 de marzo. A continuación podéis oír la liturgia de la semana y escuchar la programación. ¿Por qué no? Todo el día, que merece la pena. Hasta muy pronto, amigos. Volvemos el 21 de marzo y ahora nos adentramos en el tiempo de cuaresma.